0: Franquiciados, con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso... Si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque arrancamos. Y empezaremos hablando de reformas. En estos momentos estamos viviendo un boom en las reformas del hogar y eso nos ha llevado a analizar la franquicia Aquí tu reforma. Lo haremos desde el punto de vista del franquiciador y del franquiciado. Y como franquicia innovadora les presentaremos ya llegó la primera franquicia de reparto a un domicilio de negocios locales. Su fundador estará aquí con nosotros para contarnos su historia. En nuestro espacio dedicado al emprendimiento... ...nos acompañarán dos emprendedoras... ...Eva Pastor, CEO de Heptin, ...que nos hablará de las ventajas del marketing estratégico... ...e Ivana González Mena, socia directora de Mena Móvel... ...que nos pondrá al día sobre cómo está la industria del mueble. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias... ...nadie mejor que nuestro mentor de franquicias... ...para resolverlas, Antonio de Desiloniz... ...fundador del grupo de Euricia dará respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa que se lo recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es Pues como ven un programa variado con muchas propuestas interesantes así que no se lo pierdan porque comenzamos aquí tu reforma con el nombre
2: pues ya lo estamos diciendo todo Ángela del Toro cómo estás buenos días buenos días Mabel sí esta empresa busca franquiciados que se dediquen al mundo de las reformas la cadena se constituyó en 2018 y a día de hoy son más de 75 los franquiciados hoy vamos a analizar esta empresa desde el punto de vista del franquiciador y del franquiciado también
1: saludamos a Sara Sánchez ella es el responsable de expansión de aquí tu reforma Sara cómo estás bienvenida hola Mabel buenos días buenos días y Miguel Ángel Ares franquiciado cómo estás bienvenido Qué también madre, buenos días. Buenos días a los dos. Bueno, Ahora
3: vamos a presentar la empresa, si te parece. Empezamos por ahí. ¿Cuándo se crea? ¿Por qué? Sí, bueno, eh, como bien habéis comentado, la empresa se creó en el 2019, eh, diez, eh, a finales del 2018. ¿vale? Lo que sí quería corregir un dato es que actualmente somos ya 120 franquicias. Bueno, me he quedado entonces muy corta, nos sí, hemos, hemos dicho 120 ¿quién? franquicias. Hemos sí. crecido una barbaridad este año, uh -huh. hemos logrado... Hacer crecer la red de una manera, bueno, pues muy muy notable Y actualmente, como os digo, 120 franquiciados ya en 48 ciudades uh -huh. Empezamos primero todo el posicionamiento y el crecimiento por Barcelona y el resto de Cataluña Luego Comunidad Valenciana y Madrid Y actualmente, pues bueno, llegando prácticamente a todos los rincones de España
1: Bueno, fenomenal, qué buenas noticias
3: eh, cuéntanos,
2: Sara, eh, ¿cuál es la situación que atraviesa el sector a raíz de la pandemia?
3: Pues eh, en, entiendo, eh, al final la pandemia a todos nos está bueno, generando una, un sentimiento negativo ¿no? en torno a, a ciertos eh, sectores, evidentemente es inevitable el, el comentar que hay sectores que se están viendo tremendamente afectados pero nosotros, concretamente el sector de las reformas, y Miguel Ángel creo que estará de acuerdo conmigo, que él es profesional del sector, es un sector realmente que estamos viviendo un momento muy dulce. O sea, al contrario de lo que se podía pensar, eh, todo el tema de, todo el confinamiento ha hecho que realmente estemos cada vez más convencidos de que en nuestro hogar Necesita un cambio, una reforma. Queremos que nuestro hogar sea el, el sitio donde más eh, más tiempo pasamos, ahora con el teletrabajo, uh -huh. y donde más a gusto y cómodos queremos sentirnos. Entonces, bueno, pues ha sido un momento muy propicio para que el, el cliente, pues esté pensando, oye, pues este tabique me iría bien quitarlo, ¿no? Un poco como adaptar el hogar a, a bueno, a esa a ese confort que vamos buscando a diario. Entonces, estamos atravesando un momento muy, muy dulce. Incluso la Unión Europea apuntaba hace poco al sector de las reformas como el motor de la recuperación, con lo cual, a todos los profesionales del sector, desde aquí, un llamamiento, porque realmente Creo que estamos ahora mismo en una, en una ola y bueno y, y realmente es un, es un momento muy muy beneficioso para, para todos, para el sector.
1: Bueno, una ola que no hay que perder y a la que se subió Miguel Ángel, el franquiciado de aquí, tu reforma, franquiciado. ¿Por eh, qué porque decidió apostar por esta franquicia, Miguel Ángel?
4: Pues eh, cuando lo vi, cuando me llamaron y realmente me pareció... Muy sugerente. Yo había conocido eh, alguna otra franquicia de reformas que no me convencieron uh -huh. y, sin embargo, esta franquicia me convenció porque eh, el, 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 proyecto, el proyecto que tienen me parece ambicioso, ilusionante y, además, con una buena base, con una buena cimentación. Uh -huh. ¿eh? Eh, con eso, pues, eh, bueno... En todo esto siempre hay que arriesgarse. Sí, claro. Evidentemente, si no te arriesgas, eh, un empresario siempre tiene que tener una una parte de riesgo en su actividad. Y eh, bueno, pues eh, yo creo que cuando te arriesgas y sobre todo cuando percibes que hay una cierta seriedad, que hay mucha seriedad y se ve, además se ve y se nota, pues bueno, pues para mí ha sido todo un acierto.
2: Y um, una cosa, Miguel Ángel, cuéntenos, eh, ¿cuándo puso en marcha su franquicia y qué balance hacen?
4: Pues eh, nosotros pusimos eh, la, la franquicia hace año y medio que tenemos la franquicia y el balance para mí es muy positivo, el crecimiento ha sido de 250 al 300%, ¿eh? uh -huh. o sea que ha sido bastante... En año y medio hemos conseguido muchos referidos, mucha obra... Y de calidad uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Eh? Sara, ¿eh, ¿cuál es el perfil de los franquiciados de, de aquí tu reforma?
3: Bueno, el perfil que vamos buscando Es el profesional Del sector de la reforma ¿Vale? Tanto autónomos Como empresas ya consolidadas Con, con trayectoria en el sector Y bueno, ante la demanda Que hemos tenido también, hemos abierto Una tercera posibilidad de franquiciados Que es aquel, aquella persona que no viene del sector, ¿vale?, que llamamos inversores, pero sí que tiene que formar parte de la franquicia con un condicionante y es que tenga con él eh, a una persona mm, de, de experta del sector, ¿vale? Pero básicamente estamos, bueno, pues buscando profesionales del sector que tengan muy claro lo importante que es dar un buen servicio al cliente. Para nosotros lo más fundamental es proteger la marca y realmente contar con profesionales serios. Al final aquí tu reforma eh, nos posicionamos con una marca sinónimo de calidad, de confianza, de garantía. ¿En qué se basa vuestro modelo de negocio? ¿Qué es lo que ofrecéis al franquiciado? Nuestro modelo de negocio eh, hace una apuesta tremenda por todo el tema de la digitalización, ¿vale? Entonces hemos desarrollado herramientas digitales con un equipazo de tecnología que tenemos en la central y que está desarrollando herramientas que hagan muchísimo más fácil y sencilla la vida de, del franquiciado, de forma que les ayude poco a poco a ser mucho más eficientes con su tiempo. Ofrecemos formación constante a los franquiciados, ofrecemos también eh, consultoría, tenemos un departamento de consultoría que está en el día a día de los franquiciados, eh, viendo, bueno, ayudándoles a conseguir esos objetivos de crecimiento que se marquen. En, al, al, en definitiva, aquí tu reforma. Ofrece al franquiciado todos los departamentos a nivel de marketing, de comunicación, imagen de marca, financiación a los clientes para las reformas, herramientas tecnológicas, formación, consultoría, una serie de herramientas, de servicios para que con todo eso, todo nuestro apoyo de la central, el franquiciado pueda crecer, hacer crecer su volumen uh -huh. de negocio y duplicar su, su facturación. Claro.
2: ¿Y qué os diferencia de la competencia?
4: ¿Qué nos diferencia de la competencia? Uh -huh. Pues eh, imagen uh
5: -huh.
4: eh, sobre todo imagen imagen de, de seriedad pero aparte de, de imagen de seriedad es que realmente eh, cumplimos con los objetivos eh, tenemos eh, nuestro contrato de, de, de obra eh, tenemos eh, una penalización por retraso y eh, es un, bastante, un, un contrato bastante completo y sobre todo hay una cosa que nos va a diferenciar, es la atención al cliente. El cliente para nosotros es la base importantísima, es una base importantísima. Uh -huh. Vamos a llevarle siempre de la mano, eh, con esto no quiero... Pero vamos vamos a llevarle, a guiarle, a aconsejarle y sobre todo profesionalmente siempre vamos a estar a su lado. Uh -huh. ¿eh? Porque es importantísimo eh, eh, esta, esta actividad requiere de una inversión por parte de los clientes bastante importante y, evidentemente, no podemos fallar ante eso.
1: Miguel Ángel, ¿qué es lo que más le suelen pedir ahora mismo a la hora de reformar un hogar? ¿Cuál es la tendencia?
4: Bueno, las tendencias... hay Hablan mucho de, de abrir el, la cocina, el salón, abrir... Uy, eso es muy de
1: programa americano, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, eso es muy de moda
1: ahora. Muy de, de los gemelos. A mí algo que no me gusta nada, eso de abrir el salón, pero, sí, la cocina del salón. Me piden
4: bastante. Yo creo que la, la cuestión está en que los, las viviendas antes era una caja cerrada, cada vez la cerrábamos más, la compartimentábamos. Ahora eh, lo que se está buscando y lo que busca todo el, todo el cliente eh, es eh, viviendas más espaciosas uh -huh. Y con más luz Sobre claro. todo si puede entrar a la luz natural eh, Esa es la parte... Más interesante de la reforma, de, de las reformas de ahora. Pues yo
1: no estoy nada de acuerdo. Yo es que lo de la cocina a mí me mata. Lo de los olores, eh, que se te metan en el salón, no puedo. No bueno, hay,
4: hay, hay mucha tecnología ahora. Sí, sí, no,
1: yo tengo un pedazo de campana extractora Hay una cocina gigante, pero mmm, yo sigo diciendo que se cocina en la cocina. Y yo ah, soy muy, sí. muy pro Estados Unidos y pro hogares de Estados Unidos. Pero yo no soy de esas, fíjate. Yo creo que yo tiraría más hacia, pues eso, cerrar quizás también balcones, ¿no?, para incluirlos en el salón, que eso se llevaba sí, mucho eso antes. Sí, también, eso
4: también se hacía antes. Ahora se sigue haciendo y se van incorporando. Pero yo creo que ahora, con la pandemia, lo que, lo que buscamos queremos es abrir el balcón más. Buscamos abrir, tener aire.
1: Claro, tener, tener aire, aire, eso aire, eso es. Eh, vamos, eh, Sara, a terminar. Dinos cuál es la inversión necesaria para montar una franquicia de aquí, tu reforma.
3: Bueno, pues eh, eh, actualmente eh, nosotros eh, tenemos un canon de entrada Ajá. Que son 10.000 euros masiva Es para un contrato de 5 años de duración Vale, Realmente lo que sí quiero aquí eh, añade, eh, señalar Es que realmente el, el franquiciado lo que está haciendo es una inversión ¿Por qué? Porque realmente el, eh, conforme va creciendo la red vale, Y va extendiéndose la, la compañía este valor de la licencia va aumentando Con lo cual, bueno, el hecho de que ahora puedan hacer la inversión de 10.000 euros Pues seguramente es muchísimo más ventajoso hacerlo ahora que esperar un, unos meses, ¿no? Entonces, bueno, ha ido creciendo este Canon y actualmente, como os digo, son 10.000 euros masiva para cinco años de contrato.
1: Pues Sara Sánchez, responsable de expansión de Aquí tu Reforma y Miguel Ángel Árez, franquiciado de la marca, gracias por presentarnos gracias. la compañía.
3: Mabel, un segundito para para aprovechar aquí y saludar a todo el equipo de la central nuestro en Barcelona, que sé que nos está escuchando, y los compañeros también de Valencia, Bilbao y Madrid, y por supuesto a todos nuestros franquiciados que nos escuchan desde todos los rincones de España y que y transmitirles desde aquí todo nuestro agradecimiento, porque realmente sin ellos, pues aquí tu reforma no sería hoy el, el referente que es. Pues gracias ahora, saludos que dan, gracias.
0: franquicias innovadoras
1: les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora se trata de ya llegó
2: Uh, es una empresa, así es como decías Mabel, ya llegó, es una empresa de reparto a domicilio de negocios locales, dan un servicio de cercanía y calidad tanto a establecimientos como a clientes
1: uh -huh. Saludamos a Ismael Martínez, él es fundador de, de esta marca, Ismael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
2: buenos días
1: Bueno, no hemos dicho bien, ya llegó, ya llegó ya llego Ya llego, vale Bueno, pues ¿cómo surge la empresa? ¿Cómo se te ocurre ponerla en marcha?
6: Bueno, la verdad es que la idea de la empresa es, es principalmente de mi mujer Como las grandes es que las ideas Las mujeres
1: tenemos muy, muy buenas ideas Como ¿eh? las grandes ideas
6: <risa> eh, Porque ella trabajó siempre en el tema de restauración Y entonces lo veía lo veía en los locales donde trabajaba Que el delivery pues es algo que... Que se mueve, que se mueve. Entonces, eh, con la experiencia que yo tengo en tema de reparto toda la vida repartiendo, eh, unimos ahí un poquito fuerzas uh -huh. y, y creamos esto desde la base, desde la base, o sea, algo muy básico,
1: ¿vale? Uh -huh. Bueno, cuéntanos, ¿servicios que ofrecéis? ¿En qué consiste exactamente vuestro negocio?
6: Bueno, nosotros, eh, lo bueno que tiene nuestro negocio es que tú puedes hacerlo crecer lo que quieras Quiero decir, puedes meter cualquier tipo de servicio Nosotros nos hemos dedicado en este caso, en Colmenar Viejo, básicamente a la restauración Pero puedes meter cualquier tipo de servicio Ahora hemos crecido hacia Tres Cantos y en Tres Cantos a lo mejor necesita otro tipo de servicios que se pueden adaptar Es lo bueno que tiene, que puedes hacerlo crecer lo que necesites
2: Uh -huh. Y cuéntenos Ismael, ¿cuál sería el trabajo del franquiciado, el perfil de com el perfil comercial?
6: Bueno, en principio el franquiciado principalmente eh, tiene que tener dotes comerciales, uh -huh. ¿vale? es básico, porque para la hora de negociar con los locales eh, lo que necesita cada local es muy importante saber qué es lo que necesitan ellos, es básico para que la gente confíe en lo que tú estás haciendo. Y sobre todo que confíe en el servicio que tú le vas a dar, que es primordial. Es mejor no crecer por crecer, sino que cuando crezcas eh, lleves un control de lo que estás repartiendo y lo que estás haciendo.
1: Para alguien que nos está escuchando, debe pensar: bueno, esto es como un globo, ¿no?
6: Sí, esto es, es. O sea, el sistema de reparto y todo es, es como un globo, es la misma idea. Lo que ocurre es que nosotros lo hacemos, lo hacemos de otra manera diferente. Ellos tecnológicamente eh, lo tienen todo, pero claro, a veces la tecnología, cuando te metes en ciertos niveles. Te puede fallar. Entonces, lo que a nosotros, a nosotros nos da un poco más de trabajo a la hora de, de repartir o de estar encima del reparto, al mismo tiempo eh, da más seguridad al cliente de que el producto le va a llegar y le va a llegar en condiciones y en el mejor tiempo posible. Es básico eh, tener contacto con el cliente. Es muy básico.
2: Y hablando de, del franquiciado, ¿cuál sería el perfil que, que buscan y con cuántas eh, franquicias cuentan también?
6: Bueno, nosotros ahora mismo acabamos de abrir en tres cantos y tenemos pensadas en la Comunidad de Madrid que van a abrir otras cuatro y ya fuera de la Comunidad de Madrid estamos también cerca de abrir otras cuatro. Uh
1: -huh.
6: vale, eh, Por lo
1: tanto, vamos con va más de diez ya este año, ¿no?
6: Bueno, sí, pero Muy, vamos muy a bien ello. ese a ver, comienzo. Vamos a ello. Eh, básicamente es algo como lo que hicimos nosotros. Yo empecé esto con una bicicleta con tres restaurantes, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es, es de que la gente pueda abrir un negocio invirtiendo poco eh, y tener su propio trabajo Que lo que quieres es conseguir tener un sueldo Para tu vivir y, y ya está el día a día No hay problema Que quieres hacerlo crecer más Pues lo haces crecer más Y llegas donde tú creas necesario que puedes llegar uh
1: -huh. eh, En cuanto a la inversión necesaria ¿Cuál sería? Nosotros
6: tenemos un Canon de 6.000 euros ¿vale? Y lo que ofrecemos es eh, la web Y por supuesto el seguimiento Sobre todo importantísimo un seguimiento cercano al franquiciado muy importante. ¿de qué
1: forma? ¿cómo le apoyáis?
6: nosotros yo principalmente hablo con toda la gente siempre por teléfono quiero decir eh, es básico eh, instruirle qué es lo que tiene que hacer eh, comercialmente para hablar con la gente qué es lo que tiene que ofrecer y el funcionamiento de la web y todo eso lleva detrás un seguimiento
1: Uh -huh. eh, ese canon esa inversión cuánto tiempo tarda en recuperarse lo habéis calculado
6: eh, no lo tenemos calculado pero eh, es fácil es que es una inversión muy pequeña vale en principio eso no tiene no tiene mucho problema es precisamente para eso para que la gente pueda entrar con facilidad
1: digamos ah, que es un negocio de autoempleo no
6: claro claro yo nosotros lo hemos visto así es que yo empecé así quiero decir no lo hicimos pensando en hacer franquicias lo hicimos pensando en que íbamos a tener un sueldo y tener un trabajo. Y después ha crecido pues porque el delivery se, se ha movido gracias un poco a la pandemia. Hicimos servicios de ayuda a gente mayor. Al principio, cuando empezamos en marzo, hace un año, hicimos servicios de, para ayudar a la gente mayor. Uh -huh. eh, simplemente con, por el hecho de ayudar con todo esto que empezó de la pandemia. Y entonces eh, la gente te va conociendo. Y vas viendo que, que, que das buen servicio.
1: Claro, es un poquito también el boca a boca, ¿no? Porque hablamos de negocios de proximidad, ¿no? Eh, eh, se ubican en localidades pequeñas. Eh, ¿Por qué eh, deberían elegirles a ustedes y no a una plataforma más grande para el delivery?
6: Bueno, eh, es que nosotros tenemos una cosa muy importante. Eh, lo que cobramos a los locales es mucho menor que lo que cobran las grandes plataformas. Una de las cosas que la, en la que nos basamos es que empezamos con, con locales familiares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el local familiar normalmente tiene unos beneficios menores y no puede permitirse el lujo de pagar ciertos ciertas cosas de su producto, que al final es dinero de su producto. Entonces ahí es donde entramos nosotros, que damos un servicio mucho más cercano por menos coste.
1: Ahora mismo solo distribuyen comida o, o utilizan la plataforma, bueno, su plataforma, que es Ya Yallego en este caso, para todo tipo de productos
6: Nosotros en Ya llego eh, podemos meter cualquier tipo de productos, en el caso de Colmenar Viejo, que es donde estamos nosotros, eh, nos dedicamos principalmente a la restauración, aunque con facilidad se puede meter a quien sea pero, por ejemplo, en Tres Cantos estamos empezando con servicios ya también de, de otro tipo de carnicerías de pescaderías de mercados, eh, de compras, ¿vale? O sea, que puede entrar en cualquier momento, es fácil hacerlo, no, no hay ningún problema.
1: ¿Y en cuanto a cómo reaccionan? los locales a los que acuden para ofrecerles sus servicios, ¿cómo se muestran? Porque, claro, muchos de ellos dicen, bueno, es que yo no me puedo permitir este servicio.
6: Claro, claro, es lo que te comentaba antes, es que ten en cuenta que los locales que nosotros nos dedicamos principalmente es eso, son locales familiares y tienen eh, hay muchos que tienen costes eh, muy justos, hay gente que no, no ha querido o no ha podido entrar simplemente porque al final el coste del producto que tienen es, muy barato, eh, es, muy es, es, es complicado, ¿sabes? Los, resta los, los restaurantes familiares de, de pueblos o de o gente familiar que ha montado un negocio y que no tiene ese coste para poder como las franquicias que uh -huh. el, el nivel de ganancia es mucho mayor
1: uh -huh. Pues Ismael le deseamos mucho éxito con su empresa y que sigan teniendo tanta suerte Muchas gracias Señores, hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados Hasta ahora
0: Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Capital Radio. tranquilizarnos con maneca la
1: Abrimos nuestro espacio dedicado ya al emprendimiento y lo hacemos con el equipo de Heftin. Hoy queremos hablar de marketing estratégico. Les vamos a explicar qué es y cómo su empresa puede ganar más gracias a un buen plan de marketing. Para ello tenemos con nosotros a Eva Pastor, ella es CEO de Heftin, ya la conocen. Y también está con nosotros Nerea Exceso, que es un responsable y experta en marketing y además marketing estratégico, que es de lo que hablamos hoy. Eva, Nerea, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Hola, Hola Mabel, muchas gracias. gracias. Oye, queda muy bien esto de que hablemos todos a la vez, porque es como muy natural. Eso es lo que también se tiene que sentir aquí en la radio, eh, Eva. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a ir recordando que es Getin, a qué os dedicáis, por si hay gente, bueno, pues que nos descubre hoy por primera vez, sintoniza Capital Radio y escucha a Getin. ¿Qué es esto? A ver, cuéntanos. Bueno,
8: pues Getin es una agencia de marketing especializada en pymes y en startups. Nos diferenciamos de la competencia porque nosotros alquilamos el departamento completo de marketing por horas. Esto quiere decir que el cliente paga un fee mensual, que siempre es el mismo, y tiene derecho a todos los perfiles de marketing, lo que le permite trabajar mes a mes en los aspectos relacionados Realmente interesantes para poder alcanzar los objetivos comerciales que, que tengan. Así que lo que necesita cualquier pyme y cualquier startup.
1: Claro que sí, lo que necesita cualquier pyme. Que además ellos piensan, no, pero yo es que soy muy pequeño para, para utilizar estos
8: servicios. Para nada No, no, al revés eh, Todas las empresas tienen que tener Igual que tienen un departamento comercial Necesitan un departamento de marketing Marketing no olvidemos que no deja de ser otra cosa Que las herramientas que ponemos a disposición de los comerciales Para poder alcanzar los objetivos Todas las empresas necesitan tener visibilidad Tanto a nivel digital como a nivel offline Con lo cual seas si pequeño o grande Tienes que hacer marketing Otra cosa es qué presupuesto vamos a tener Qué objetivos queremos alcanzar Y se hacen acciones a medida para ellos
1: Pues vamos a hablar hoy de marketing estratégico y tenemos con nosotros a Nerea que nos va a contar qué es esto del marketing estratégico
9: así es eh, bueno el marketing estratégico al final es una parte del marketing que se encarga de analizar y de posicionar a tu empresa dentro del mercado esta parte lo que hace es analiza a los competidores, analiza el sector y analiza también de forma interna tu empresa para detectar así la posición que tú necesitas en el mercado y poder satisfacer así también pues, las necesidades al final del cliente. Uh -huh. En
1: cuanto a un buen plan de marketing, ¿cómo se elabora?
9: Pues un buen plan de marketing yo siempre digo que tiene que ser que estar vivo, ¿no? Tiene que tener la parte de marketing estratégico, que es la que se encarga de esa parte de análisis que acabo de decir, y luego la parte del marketing operativo, que es la que se encarga de hacer todas las estrategias y acciones que se ponen en un plan de acción y en una propuesta económica que está viva, ¿no? Porque al final nosotros dentro de ese plan de marketing tenemos unos objetivos y tenemos unos indicadores que nos van a decir si los objetivos los estamos cumpliendo o no y así poder cambiar tanto las acciones como la la propuesta económica acorde de esos objetivos.
1: Eso es muy importante, porque muchas veces no nos centramos en esos aspectos clave, y, y claro, y de repente no vemos que se cumplen los objetivos y las empresas bueno pues se llevan un desengaño. No, señores, es que ese plan estratégico debe estar vivo, debe estar constantemente en, en renovación, viendo si se cumplen los objetivos, si no. En este sentido, Nerea, eh, ¿cuáles son los puntos clave que debe contener un buen plan de marketing?
9: Pues debe tener una, una parte de análisis externo, que es análisis ...análisis del sector, análisis de la competencia... ...una parte de análisis interno... ...que tiene que decir dónde está nuestra empresa... ...en ese momento y dónde queremos que llegue... ...la parte de objetivos y KPIs... ...que como te he dicho es la más importante... ...luego las... ...vamos estas... a decir
1: que son los KPIs... para ...los indicadores... Que, ...claro que no, eso, no lo conozcan...
9: Eso,
8: eso, ...son los, KPIs... los indicadores tanto cuantitativos... ...como cualitativos que necesitamos medir... ...para saber eh, si está funcionando o no... ...desde qué facturación estamos consiguiendo... ...número de presupuestos que nos llegan... ...número de presupuestos aprobados y rechazados... ...ticket medio... Esos son los KPIs comerciales. Uh -huh. Luego tenemos los KPIs de marketing, que son entradas en la página web, comunidad, que también los podemos medir, ¿no? Conversiones, tiempo de estancia en la página web. Pero es muy importante la parte que, que hacen Nerea, porque muchas empresas hacen marketing sin realmente tener marcado unos objetivos y al final eh, todo tiene que ser cuantificable. No se trata de hacer post en redes sociales por hacerlo. Se tiene que hacer ¿para qué? Normalmente pues para facturar más, aumentar un ticket medio o lanzar una línea de mercado. Uh
1: -huh. Bueno, eso es muy Importante. Eh, decíamos que todas las empresas deben tener un buen plan de marketing porque muchas se lanzan pues, a publicar, como decías, sus propios posts, a publicar, eh, a contratar campañas de, de Instagram, de Facebook, eh, sin tener mucha idea, pero dicen, bueno, pero esto funciona porque yo voy a aumentar de seguidores. No, cuidado, hay que saber muy bien qué pasos hay que dar a la hora de contratar una campaña.
9: Así es. Y además, muchas veces también lo que pasa con las empresas es que dicen «Ah, pues mira, eh, yo quiero estar en este canal, quiero estar en esta red social». Y luego realmente se dan cuenta, bueno, no se dan cuenta a no ser que, que tengas un análisis previo, ¿no?, de que a lo mejor ese canal en el que estás invirtiendo dinero no es en el que tienes que estar, porque tu cliente está en otro distinto. Pues eso lo ves con mm. el plan de marketing y con todas las acciones que puedes ir haciendo posteriormente.
1: Y de esa forma también nos ahorramos dinero. Claro. Esto es clave.
8: Es que uno de los grandes problemas que tiene el marketing en, en las pymes es que de, eh, muchos CEOs te dicen, es que yo no creo en esto, es que yo he hecho un montón de cosas, pero es que no, no, no funciona. Claro, es que no se trata de hacer cosas por hacer, se, hace, se trata de hacer cosas con sentido, midiendo. Es como si te pones a eh, hacer zapatos. Zapatos y los haces todos con una plataforma de 10 centímetros o 15 centímetros sin realmente ver si hay una necesidad del mercado para o un cliente que te quiere comprar? Y si dices que no vendo zapatos, bueno, pues es que a lo mejor estás haciendo el zapato que no necesita tu cliente. Claro pues sí. esto es exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, ¿Lo puede hacer cualquiera? ¿Es adaptable a cualquier tipo de empresa?
9: Pues sí es adaptable a cualquier tipo de empresa, pero no lo puede hacer cualquiera. Esto al final lo tiene que hacer un, un experto en marketing, alguien que tiene las herramientas y los conocimientos pues, para implantarlo y para llevarlo a cabo. Hay veces también que, pues, por ejemplo, u, imagínate el trabajo de un panadero. Nosotros podemos hacer pan, podemos ver vídeos en YouTube, podemos buscar los ingredientes, pero realmente vamos a saber hacer el pan de la manera tan eficiente que lo hace un panadero, con la experiencia y con las herramientas que tiene. Seguramente no, claro. Pues es igual con el marketing, al final es optimizar recursos para que al final tu empresa sea rentable. Uh -huh. Decíamos
1: que estos planes de marketing deben estar vivos, eh, se deben revisar, por tanto, eh, ¿cómo se
9: trabaja a largo plazo con él? Pues se trabaja con un plan de trabajo, o sea, dentro del plan de marketing tenemos el plan a largo plazo y el plan de trabajo a corto medio plazo, que son tres meses. Ahí se proponen las distintas acciones que vamos a ir desarrollando y se revisan de manera mensual o de manera semanal o de manera, vaya, lo que haga falta, para así poder ver si estamos cumpliendo esos objetivos y modificar las acciones que hacen falta.
1: Uh -huh. Ponernos algún ejemplo para que conozcamos cómo trabajáis.
9: Pues, Eva, si te parece, dinos un ejemplo que esto lo llevas tú mejor.
8: Bueno, pues nos ha pasado muchas veces de el típico cliente que, que viene a nosotros porque dice que, que, bueno, que no consigue vender lo suficiente y que no consigue desarrollar y facturar lo que necesita para que su empresa sea rentable teniendo además una parte del negocio en el entorno digital, ¿no? Entonces, cuando nos hemos puesto a analizar, nos hemos dado cuenta que su página web, por ejemplo, es una página web que está hecha desde la parte de programación informática, preciosa, eh, pero nada funcional, ¿no? Claro. No, no está preparada para vender. Ese es el típico error que cometen casi todas las pymes, ¿no? Encargan una página web a un programador, que la hace muy bonita la hace sobre el gusto además del CEO no, no piensa en nada en marketing y cuando se ponen a vender eso es imposible que convierta entonces bueno ese suele ser el error que más, más común nos, nos encontramos eh, también bueno pues estamos desarrollando líneas de negocio nuevas líneas de negocio en las que gracias a poder analizar el mercado y ver a través de qué canales podemos trabajar podemos rentabilizar el presupuesto al máximo es decir no hace falta ser millonario para, para poder hacer esto realmente nosotros alquilamos el departamento desde mil euros que es muchísimo menos de lo que te cuesta a una sola persona, ¿no? Y tienes ocho trabajando contigo. Bueno, pues si haces un plan de marketing, eh, analizas el sector y analizas tu cliente, con poquita inversión que vayas haciendo ya empiezas a tener retorno. Uh -huh. Es lo importante.
1: Eh, nos damos una cifra, mil euros. ¿Eso es lo que cuesta? El departamento. El departamento
8: ¿Y un plan de marketing estratégico? Pues está en torno a los dos tenemos, mil. Nosotros tenemos dos precios. Uno es el precio del plan de marketing, que esto lo hacemos y tú te lo llevas y entonces tú lo ejecutas con tus recursos o con lo que quieras y luego tenemos el precio más rebajado que es te hacemos un plan de marketing Y luego lo ejecutamos Tenemos que tener en cuenta Que un plan de marketing Tardamos como poco Cinco semanas en realizarlo Es decir es A full time Ocho horas Una persona en ello Es decir uh -huh. Es un trabajo muy 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 eh, pesado Concienzudo Y muy profesional Entonces bueno Está en torno a dos mil euros El plan de marketing Entre los mil Porque también depende Por ejemplo Si nos vamos a mover En entornos internacionales O nacionales Claro O sea no hay, hay que est estudiar Hay que estudiarlo caso. Pero vamos Entre los mil quinientos Y dos mil quinientos Cuesta un plan de marketing
1: Sí pero bueno los beneficios se recogen rápidamente Super Con un buen plan rápido. de marketing
8: Eva Pastor y Nerea Teso de Head Team,
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros Y nada, seguiremos escuchando pronto gracias. Y nos seguiréis contando buenas ideas Para ponerlas en práctica en nuestros negocios Gracias Gracias, gracias. gracias a ti, Mabel Y seguimos, seguimos conociendo emprendedoras y ahora es el turno de Ivana González Mena, directora de Menamóvil. Vamos a conocer su historia y también la de su tienda. Ivana, ¿cómo estás? Bienvenida.
10: Buenos días.
1: Bueno, preséntate. ¿Tú misma?
10: Yo, pues, soy Ivana, directora de muebles Mena Mobile, y, y aquí estoy.
1: ¿Dispuesta a darlo todo? Sí. <risa> vale, oye, cuéntanos, ¿por qué Mena Mobile, eh, por qué te dedicas al sector de los muebles?
10: Pues, ¿me dedico al sector del mueble? Bueno, yo pensé que era de rebote y porque era una hija que había heredado el negocio de sus padres, sí. pero no. ¿Te gusta? ¿Lo llevas en las venas? Sí, me gusta, le pongo pasión y cuando haces y tiras marcha atrás, pues yo ya de chiquitita ya cogía una libreta y fingía y hacía teatro, como que vendía muebles y camas y tal, eso yo ya lo hacía con cuatro añitos cuando... Pues eso, me llevaba a mi madre a la tienda a ver a papá, o claro. pues yo ya fingía ser una vendedora de muebles. Por
1: lo tanto, nada, te dedicas a esto por pura vocación seguro. O sea, sí, sí. bien heredado, pero también se lleva en la sangre. Sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo está la industria en este momento? ¿Cómo se ha afectado la pandemia?
10: Pues estamos a tope. Estamos, No paramos. Eh, bueno, sí es verdad que se ha templado, se ha templado un poco el ritmo porque después del encierro Acuérdate que ya lo hemos hablado, sí. fue un boom bestial. Todos
1: queríamos cambiar el sofá, la mesa, eh, la cama, todo.
10: Sí, sí, además que es que iba por tramos. Eh, al principio colchones, teletrabajo, sofás. Sí. Ahora los armarios, estudios, eh, habitaciones. Bueno, ahora ya seguimos igual, pero va mucho más templado. Además... Los plazos de entrega se han alargado mucho eh, con los fabricantes, con nuestros proveedores. Así que, por favor, chicos, poneros las pilas. Claro. Que las tiendas es sufrimos y sí nuestros importante. clientes sufren. Oye,
1: los muebles, la decoración se han convertido en un refugio para muchos. Una forma de salir de la que tenemos encima, yo creo, ¿no? Eh, no podemos viajar, no podemos hacer nada. Jo,
10: vamos a decorar la casa, vamos a cambiarla. Yo creo que se nos ha organizado un poco la cabeza loca que teníamos. Vivíamos de puertas para afuera. Uh -huh. Y fíjate, siempre se ha hablado de la parte positiva de la pandemia, de pues eso, las limpiezas emocionales, que nos hemos reubicado con familiares, con amigos, con tal y cual. Pues el hogar ha hecho, ha hecho también que sea así, porque... La gente no se daba cuenta de la chapuza de casa que tenía Lo siento por decirlo así Pero no eras consciente no que eras consciente, verdad, no eras ibas consciente. a dormir ahí. Claro, No eras consciente que tenías una castaña de sofá Hasta que ha llegado una pandemia Y ves que se hundía Que la tela, que las pelotillas Que estaba deshilachado eh, sí. hecho un cuadro Que las puertas del mueble no te cerraban La ropa de, no te cabe en el armario eh, Al niño se le salen los pies de la cama Y nunca te habías dado cuenta porque no protestaba <risa> eh. Es verdad
1: Pero es que esas cosas que nos está contando Ivana son cosas que la cuenta cuando va la gente a la tienda
10: Sí, 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 sí además, bueno, o sea, yo le pongo aquí un poco de humor Pero es que es la así. realidad Es que es la realidad que vivíamos de puertas para afuera no, sabía, no sabíamos lo que teníamos en casa En nuestro hogar Y un hogar es un templo Claro que sí, claro que sí Oye, ¿y qué es lo que os están
1: pidiendo ahora? Porque si sí, al principio era mmm, Venga colchones, venga eh, sofás, venga escritorios ¿Ahora qué os piden? Ahora ya nos hemos calmado, como has dicho Y ahora estamos ya pensando, ¿no? Disfrutando de lo que queremos comprar Yo creo, sí. antes se eh, compraba por necesidad Y ahora yo creo que ya estamos comprando más por por, por, pues, por, por, por pasión Por poner pasión a la casa A ver, el
10: seguimos vendiendo sofás sin parar Porque yo esta mañana he ido al almacén y digo Si es que no me caben ya los sofás eh, para entregar y para servir pero sobre todo las habitaciones infantiles, que a ver que necesita otro presupuesto y necesita otra forma de amueblar lo que nos quita una cosa y pon otra. Eh, sí, la gente a lo mejor la que no la ha podido hacer antes o estaba esperando un poquito, ERTES dinero, no sé qué, eh, es lo que más se hace desde proyecto. Y luego, bueno, todas las reformas que se han hecho en la casa implica eh, amueblar casas completas. Claro. Claro, eso es así. Sí.
1: Bueno, y cuéntanos cuáles son las tendencias ahora que vamos a ver.
10: Mm, todo muy liviano, todo muy liviano, todo colores naturales. Eh, vamos perdiendo blanco, vamos perdiendo blanco y introducimos maderas naturales, los robles, los fresnos y todo muy ligero. Uh -huh. Los muebles se ven con... Con las patas o muebles suspendidos eh, sí, Las capacidades ya se hacen de otra manera uh -huh. Entonces si sí, seguimos todo muy liviano Todo tonos pasteles Las plantas, por favor, que no falten en la casa Yo siempre lo digo, que dan vida Que dan mucha luz, luminosidad sí, sí. Y armonía, yo creo sí, que sí, también sí, sí, es sí, verdad. Sí,
1: sí. Oye, la compra online también se ha disparado? Eh, ¿Somos de, de los que compramos todo online ahora? ¿Pero también los muebles? ¿O eso necesitamos sentirlos, tocarlos? probarlos
10: a ver se han porque disparado vosotros sois expertos en venta online Joya, ya es que ya llevo muchos años vendiendo muebles que pioneros no <ríe> fui, en sí, ellos, fui sí, pionera sí. En, estamos en el 2020, 2010 fíjate 2010 cuando dice el e-commerce porque antes era página web sí y, pero sí la verdad que ha subido mucho la venta pero de mesas recibidores armarios pero por ejemplo el colchón siguen viniendo a la tienda y es que es que un colchón por favor, da igual dónde lo compréis, no tenéis que venir sí. a MenaMobile si no queréis. Pero ir a una tienda, probarlo, sentirlo, eh, saber lo que estáis comprando y saber lo que, dónde vais a dormir. Eso es como el que compra una barra de pan, por favor, que pues es lo mismo. Uh -huh. eh, entonces, sí, hay cierto producto, los sofás también, la gente, además ha subido la calidad del sofá. La gente ya no se conforma con cualquier sofá porque es que lo ha sufrido él. Claro, hombre, claro, eso se nota
1: muchísimo. Oye, vamos a hablar también del lado humano de Mena Mobile porque sois una empresa muy solidaria. Siempre estáis organizando eventos benéficos para ayudar a, a vuestros clientes o, o a la
10: sociedad, a, a quienes podéis. Sí, de hecho, mira, eh, estoy deseando porque, bueno, tú bien sabes que ha habido <risa> unos meses importantes y delicados en la empresa por el tema este del COVID, pero el último que hicimos, que fue en Navidades, que uh -huh. hicimos un árbol solidario, dimos 10 cestas de comida con jamón y todo, ¿Sí? a 10 familias con... Necesitadas. Sí, sí, la verdad que sí, así que ya estoy pensando y tramando tramando algo, porque sí, hay que ayudar. Lo que siempre tenemos es el plan Renove, que retiramos los muebles gratis... Y Eso los... es importantísimo sí. porque no lo hace todo el mundo, ¿eh? Sé que no lo hace todo el mundo, porque yo sé que en otras tiendas, porque compañeros míos con los que yo trabajo lo cobran, y aparte eso que si lo tienes que hacer tú, que, que es un sí. que pesan, que los muebles pesan, bajarlos <risa> sí, al portal pasa. y al contenedor. Entonces lo seguimos retirando gratis y lo damos a ayuda social, que luego al final se hace ahí un círculo muy bonito, se arreglan, sí. se apañan, se barnizan, se ponen grapas, lo que haya que poner, sí, y se le da salida. Circular, sí, dura. Sí. Oye, el equipo humano de móvil ¿cómo es? Pues genial, yo qué te voy a decir de mis chicas, eh, las adoro, las quiero, eh, ponen, vamos, todo, todo su corazón en la casa de los clientes, lo luchan y lo pelean como si fuera la habitación de su hijo o la, yo no sé qué sé, el dormitorio de su hermana y... Entonces, pues bueno, esa es una de las claves de nuestro éxito.
1: Bueno, pues ese es el éxito de Menamóvel que se encuentra en la calle...
10: Calle móstoles 99 de Fuenlabrada y bueno, y online en todas las partes del mundo. Ahí está, ahí está. Pues hay que visitar <risa> también.es. Sí, sí. Ivana, muchísimas gracias. A Y ti. nada, que
1: sigamos con esa labor solidaria y vendiendo esos muebles que nos hacen la vida más sí, fácil. Sí, sí, llenando hogares. Llenando hogares, sí. eso es. Gracias. Nada.
0: El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí nuestro mentor de franquicias, Antonio Esiloni, socio fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del correo del programa, que se lo recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba, radio punto es. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy
11: bien, muchas gracias. Con gracias. De, de que llegue la primavera como de, tiene que llegar.
1: Ay, claro que sí, que nos apetece muchísimo el buen tiempo y a ver si ya hacen efecto las vacunas y empezamos a quitarnos mascarillas, que eso sería lo bonito. Bueno, eh, Antonio, mira, estamos hablando de e-commerce ahora mismo, pero el e-commerce, el delivery, está impulsando los negocios eh, también de restauración pero también están despuntando el e-commerce por sí solo y el delivery. Y hay franquicias que son sí. directamente de entrega a domicilio. Hoy hemos hablado con una de ellas que ya llegó. Eh, ¿Cómo ve el mentor este tipo de negocios?
11: Bueno, pues eh, lo veo bien. Eh, lo veo como un complemento, eh, eh, sobre todo aquí en España, como un complemento a los negocios tradicionales. Complemento muy importante, cada vez más, pero no deja de ser un digamos, un negocio que, que en este momento está creciendo a raíz de, de lo que todos sabemos. Es decir, eh, España es una, una suerte de nacionalidades donde al final todos eh, queremos salir, socializar, socializar. Eh, la comida, por ejemplo, cada día es menos importante, entre comillas, por lo menos para un segmento de una edad. Es decir, ya no se come, sino que se viven en experiencias. Entonces, es muy difícil vivir experiencias desde casa. Es decir, que te traigan un mexicano, no, tú quieres estar en un mexicano, oye. quieres transportarte, o quieres estar en un negocio eh en un negocio que te, te bueno pues que que, que te, te haga sentir con tus amigos o con tu pareja algo diferente entonces por mucho que que, que, que creamos que, que el delivery va a ser el el futuro o las cocinas fantasmas ese concepto que está tan de moda Ahora mismo que, que solamente se dedican a, a mandar comida a domicilio, pues mmm, el español y el turismo va a querer estar en viviendo. Es decir, tú cuando vas a Ibiza quieres irte a, al lío. No, 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 no que te traigan el, el, el menú o la carta del lío. Es decir, tú quieres vivir. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado con negocios que solamente puedan vivir de ese concepto.
1: Uh -huh. Pues vamos con las preguntas, Antonio, que nos comemos el tiempo. Vamos a, 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 a responder a Mario Lacaño, de Toledo. Dice, soy una apasionada del padel y he descubierto que existe una franquicia dedicada a este deporte. Se trata de World Padel Center. Creo que aún no está en España y me gustaría saber si el experto sabe algo más acerca de esta marca o de otra que esté funcionando en nuestro país.
11: Bueno, lo, lo cierto es que, como bien dice, es una franquicia que, que todavía está muy verde. Está en expansión en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en México, Colombia, Uruguay, pero a nivel europeo no existe ninguna eh, unidad operativa. Es una franquicia que, que lo que quiere es reunir eh, un mayor número de clubs de pádel, eh, servicios para jugadores nuevas prestaciones eh, tienen un muy buen software de gestión y la, la verdad que también trabajan con, con los derechos de, de mercado de las marcas Noxbooks Bull Paddle eh, todo el equipo y tienen tiendas de moda de vestimentas de Paddle, es decir, crean un torneo anual para las franquicias pero eh, eh,
7: creo que es
11: prematuro. si tienes un club de papel pues yo creo que puedes dar el paso o probar o ver en este momento pero iniciarte directamente de su mano me parece un poco prematuro prematuro aquí en españa
1: eh, vamos con Carlota Martín de Madrid a responder a Mario Lacaño dice, me gustaría poner en marcha un negocio orientado a los niños relacionados con actividades de ocio por ejemplo, equitación, granja, escuela, etcétera mi familia tiene una finca muy grande y estamos dando vueltas a esta opción de cara a organizar campamentos ¿qué opciones tenemos en el mundo de la franquicia?
11: Bueno, hay alguna opción de, de franquicios de campamentos pero como... como lleva 20 años Ciencia Divertida o Cucaponga, lo que pasa es que, que hemos de tener cuidado en este momento porque, por ejemplo, AGECAM, que es la asociación que reúne a las granjas escuelas de la Comunidad de Madrid, pues está eh, pidiendo ayudas eh, ahora mismo urgentes para el sector, porque más de mil familias están... Uh -huh. Enerte. Entonces, claro, si los niños no van a las granjas de su escuela o no van al colegio o no hacen actividades escolares de este tipo, eh, ten en cuenta que tu negocio son niños de educación infantil primaria y secundaria. Eh, al mismo tiempo, los campamentos en este momento, los padres están con ciertos recelos. Entonces creo que debes ir haciendo un estudio, un estudio más detallado y más adelante comentaremos en qué momento se puede entrar, pero como digo, en este momento
1: es hay todo. muchas granjas,
11: escuelas cerradas, hay que uh -huh. tener mucho cuidado.
1: Uh -huh. Ay, si es que esta pandemia no nos está dejando trabajar. Vamos con Carlos González de Madrid. Cierto. Dice, tengo una franquicia de hostelería y me gustaría abrir una segunda de la misma marca. Si lo hago, ¿puedo solicitar algún beneficio a la central?
11: Hombre, yo creo que es obligatorio. Me explico y lo vas a entender muy fácilmente. Eh, eh, cuando tú montas una franquicia y pagas un canon de entrada, muchas veces ese canon de entrada es por la formación parte es la formación inicial, la ayuda en la búsqueda del local. Si tú llegas con un segundo local, ya estás formado, tienes tu equipo, vas a formar en tu propio restaurante a la gente, pues lógicamente has de negociar con la central franquiciadora el decirle, oye, mira, me tienes que hacer un descuento porque toda esta parte la vamos a llevar nosotros. Entonces, normalmente suelen hacer un descuento en la segunda franquicia entre el 15 al 25% del canon de entrada. ¿no? Uh -huh. Ayuda, eh, bueno, en esa expansión. Y si fueras un franquiciado piloto, es decir, que hay pocas unidades de, del franquiciador, pues normalmente suele ser incluso mayor el descuento.
1: Pues eh, Antonio de Sileonis, eh, nos quedamos con ese consejo para Carlos González. Eh, sí puede solicitar un descuento, de hecho es el momento para hacerlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Se nos queda una pregunta en el tintero, pero la haremos la semana que viene. Un abrazo fuerte y cuídate.
11: Adiós, gracias un abrazo. a todos
1: señores hasta aquí el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Gray que les habla Mabel Calatrava nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciados.es hasta entonces les deseamos que sean muy felices
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico
7: moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
9: Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral Horario flexible, temporalidad
7: nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
0: Aquí en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.